0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Sverker Källgården, vd för Sibus, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige Tor och spelas in på Beppo.
1: Hallå Sverker. Hej Sverker. Välkommen tillbaka. Tack för att du är här. Ja, kul att ha dig. Är allt bra? Ja, allt är bra. Har du haft ett fint höstlov?
0: Eh, jag har inte haft något höstlov. Jag har stora <skratt> barn, men det har varit bra ändå. Ja
1: du har jobbat med rapporten istället. Ja, exakt. Aha. Ska vi höra vad Niklas tycker? Ja. Mm.
0: Varsågod Niklas.
2: Ja, var det var dags för snabbanalys av Sibus tredje kvartal 2022. Om vi går över till siffrorna så kan man ju konstatera att tillväxttakten är fortsatt hög med 36% högre driftsnetto jämfört med föregående år och 17% högre förvaltningsresultat. Dock är förvaltningens ett 13% lägre än analytikernas förväntningar och det här är ju drivet av engångskostnader för inlösen av den här obligationen som har gjort under kvartalet och dessutom negativa valutarörelser. Justerar man för de här engångsposterna så är resultatet i linje med analytikerna och upp hela 32% jämfört med föregående år. Om vi går över till inkänningskapaciteten per aktie där man också har justerat för utdelning på hybridobligationerna och antal aktier så är den upp med hela 8% jämfört med ett år sedan men ner med 5% jämfört med andra kvartalet och det här är ju drivet av de högre finansieringskostnaderna som vi ser i marknaden. Tittar vi på substansvärdet då, som är kombinationen av kassaflöde, omvärderingar och finansiella hävstång så är den upp med hela 30% per aktie på ett års sikt och... 13% från årsskiftet. Substansvärdet har fått stöd från, från värdena och värderingarna och de är upp med en halv procent i kvartalet. Drivet av högre driftsnetto och kommande indexering. Belåningsgraden ligger kvar på 58% vilket drar upp den finansiella risken. Men med bolagets finansieringskostnad på cirka 2,3% så har ju bolaget bland, ja, bland de bästa gilgapen i sektorn och det här underbygger avkastningen framåt. att som kassaflöde i den här marknaden är betydligt viktigare än tidigare. Avkastningskravet för portföljen ligger på cirka 6% och det här är ju högt och ger en riktigt bra kassaflöde och underbygger olagets mål för att höja utdelningen med 5% per år som man dessutom betalar på månadsbasis. Förvärvstrategin ligger ju att komplettera beståndet med höga avkastande fastigheter där de här specifika riskerna som varje enskild fastighet bedöms av och sprids i portföljen, och tillsammans med operationella synergier delar värde. Men givet den här osäkerheten på finansieringen i dagsläget så skjuter det både strategin. Man har tidigare sagt att man ska dubbla sitt bestånd till cirka 2,5 till 3 miljarder euro fram till slutet av 2023, och nu sätter man inget slutdatum. Aktien stängde oförändrat på rapportdagen med värderingen i förhållande till substansen har pressats. Idag ligger värderingen på 6% rabatt. Och det här är ju en ner från den 10%-premien som man hade efter Q2 och den hela 40%-premien som man hade efter Q1-rapporten. Man, man kan säga att det här är i linje med den här generella pressen på multiplar i marknaden- och handlas ju fortfarande betydligt under sitt historiska snitt på 30 procents premie men också betydligt över vad börsen ligger på. Och I dagsläget så ligger ja, de noterade fastighetsbolagen på en rabatt på omkring 40 Den högre premien mot marknaden eller en mindre rabatt underbyggs av en starkare substansväxt och en fortsatt riktigt bra efterfrågan av extern handel med dagligvaror på marknaden. Negativa. I är återigen en lite svagare rapport. Även om det är ingångseffekter som, som pressar så påverkar det momentum och, och sentimentet negativt. Bolaget har en hög belåningsgrad på 58 procent och i den här osäkra finansieringsmarknaden med mycket fokus på utstående obligationerna så tynger det definitivt sentimentet i aktien. Och sen är det ju en, en risk för högre, att de här högre finansieringskostnaderna slår på avkastningskravet även för Sibus. Men då ska man komma ihåg att de ligger på en hög nivå än sektorsnittet. Tre positiva. Det är ett starkt underliggande segment med KPI kopplat till kontrakterna och hög överskottskrav. Vilket ökar visibiliteten för högre driftsnätten och därmed kassaflöden. Bolaget är förvärvsgivet och har förutsättningar att utnyttja den här tuffare fastighetsmarknaden. Men då ligger det i sakens natur att de kan säkra finansiering eller göra emissioner. Bolaget har attraktiva gillgap och det här underbygger avkastningen och tittar man på värderingen så kan man ju faktiskt köpa den här starka bolaget till en rabatt mot de underliggande värdena. Och man ska också komma ihåg att man får en hög stabil utdelning som säkras av det starka kassaflödet.
1: Tack för det. Är du nöjd med rapporten?
0: Jag är jättenöjd med rapporten. Mm. Varför? Nej, men det är tuffa tider och, och vi fortsätter öka vårt eh, driftnät och, och intjäningsförmågan eh, trots eh, de, de här tuffa tiderna så jag är väldigt nöjd.
1: Mm, mm. Det händer ju mycket. Ja. Eh, ni är bland de få som faktiskt går ut med affärer mm. just nu, eh, köper, ja. säljer ingenting.
0: Nej, vi har inte fått. Vi är ju vi, vi nätterköpare av fastigheter. Vi, vi gillar ju våra fastigheter. Sen så ska vi aldrig säga aldrig. Vi, vi, det är klart att vi kan sälja om vi får ett bra bud.
1: Men har ni gjort det någon gång?
0: Ja, vi har sålt någon till S-gruppen i Finland. Vi får ett bud som vi inte kan tacka nej till eller någonting helt enkelt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men ni har ju fokuserat lite på andra marknader ja. än, än Sverige framförallt. Då. Ni har ju köpt i, i Norge, i Danmark, mm. i Finland. Mm. Uh, ni har jag också tillträtt en fastighet i Sverige, ja, men ni har inte köpt någon. Nej,
0: nej, precis. Fördelen med det vi finns ju på fyra marknader nu. fördelen med det, det är att vi kan sätta våra pengar eller göra våra investeringar där vi tjänar bäst, där vi får bäst avkastning för våra aktieägare helt enkelt. Mm. Det innebär att vi kan har vi tillfälle, får vi tillfälle i Norge på att göra en bra affär då sätter vi pengarna där och vice versa i Danmark och Finland och Sverige så vi är inte styrda att vi, ska, att vi måste växa i ett specifikt land utan vi gör affärer där där våra aktieägare tjänar mest.
1: Mm. En sak, en sak som jag blev lite så här nyfiken på eller förundersam jag vet inte vilket som är rätt ord men ni, ni köper i Nordnorge två fastigheter. Ja. Oh. ska man säga eller synergier i förvaltning? Eh, Blivde lite så börja tänka på hur, hur liksom, Nu förstår jag att ni inte förvaltar själva Nej. tekniskt. Men, men behöver ni då köpa på marknaden där Newsec finns eller vilka ni, vilka ni nu, nu, än har?
0: Nej, nej absolut inte. Utan, eh, även de stora, vi, vi har Malling i, i, i Norge som vår service provider. Eh, ingen av de stora har 100% täckning utan de tecknar i sin tur avtal med lokala eh, fastighetsskötare helt enkelt som okay. sköter förvaltningen där uppe. Så, så det är inget problem. och, och Eh, en anledning till att vi köpte i Nordnorge är att det är en välfungerande marknad och vi fick väldigt långa hyresavtal på nybyggda fastigheter. Eh, Norge har ju en, en landsbygd som fungerar på ett helt annat sätt än vad, vad Sverige och Finland har. Det, norra Norge lever ju i allra högsta grad.
1: Mm. För ja, det jag tänkte var, liksom, det, det är inte någon som åker upp från Rovaniemi till är bara för att fixa liksom, Nej. En, en kyl eller så?
0: Nej, och det här var det här var på Lofoten så det är ganska nära. Det, <laughs> okay. det är, det är, det är välbebodda områden.
1: Okej. Okay, okay. eh, men, men just Norge, vi pratar ju ofta om, om, om Sverige som ett avlångt land. Norge är ju ännu längre. Ja. Eh, alltså ändå att få upp den kritiska massan i, i, i kluster. Är det liksom en strategi eller, eller är det? kan man plocka ut i var som helst?
0: Ja det går ju för, för den här typen av fastigheter. Det, det fina i kråksången med rom det är att de är oftast väldigt lika varandra och det är samma typer av hyresgäster. Så hittar du en förvaltning och får till ett nätverk så att addera en ny fastighet är egentligen bara en ny kolumn i ett Excel-ark och sen så fortsätta köra med sin personal för de känner typen av fastigheter och de känner hyresgästerna så väldigt väl.
1: Mm, mm. Bra. Jag tänkte, det var faktiskt när jag läste på rapporten och då satt jag med min kollega Linda och... och då jag till en, det var en, en mening i, i ditt vd-ord som, som stack lite ut. Och jag tänkte, det sån, om man skulle dra den på fyllan, då ska den få en smäll. <laughs> och det var den här, liksom, vår underliggande verksamhet går bra. Våra hyresgäster har lyckats få ut kostnadshöjningar till sina, till sina kunder- mm. Och det är ju, det är ju vad, vad som är inflation. Ja. Här står du och hyllar inflationen som hela branschen står och darrar över.
0: A absolut inte, men, <laughs> men om, om vi ska prata säkerhet och säkerhet för våra aktieägare så gäller det ju att våra hyresgäster har betalningsförmåga. Mm. Om de inte skulle kunna få ut kostnadshöjningar från sina kunder så skulle de ju ätas från två håll så att säga. De får hyran med inflation, med, med, med CPI eller KPI-höjningen och dessutom inte kunna få ut kostnader till sina kunder så då skulle det bli dubbelt jobbigt. Mm. Mm. I det här fallet så klarar de av det att de får en högre intäkt så att säga eller de, de kan ta betalt för inflationen och därmed kan de betala sina hyror
1: mm. Samtidigt så är det ju det som driver inflationen om man, om man, alltså, jag, jag kritiserar inte jag Nej, bara, både liksom, och är, det är En del av det, det absolut ja.
0: mm.
1: ni, ni är ju på, som du har själv har varit inne på Ni är ju på kanske det säkraste segmentet som finns Folk kommer att behöva äta Mm och vad, vad du brukar säga, äter man här om tio år också?
0: Ja, nej men precis. Vill man göra en riskanalys på Sibus så kan man ställa sig själv frågan att kommer jag köpa mat om tio, tjugo år? Ja, mm. sannolikt. Mm. Om ingen har kommit på någon mirakelpiller. Mm. Eh, och om jag bor kvar i samma fastighet som jag bor idag, kommer jag handla i samma butik? Ja, sannolikt, för man är en vanlig människa. Och mm. Där har du riskanalysen.
1: Mm. Mm. Men... Det finns ju ändå, jag, jag anar en liten ton ändå av, jag ska inte säga oro, men, men i, i vd-ordet liksom, det är ändå, det är ju som sagt, ni, det är inte så att det hyllar inflation, det, det var kanske nej, lite nej. mer provokativt det. Mm. Men, men alltså, det finns någonstans en, en i bakhuvudet någon tanke på liksom, att ni, ni jobbar ju väldigt mycket med referenseringen nu, mm. eh, det, är inte, det är inte bara glädje och champagne.
0: Nej, nej absolut inte och det är klart att vi som alla bolag eller alla verksamheter eller alla privatpersoner, vi påverkas av det som händer runt omkring oss och att vi har en finansmarknad som är i, i, i oro idag. Det är klart att vi påverkas av den. Mm. Vi hade två obligationer som skulle refinansieras. En gick vi ut. Vi öppnade upp hagildmarknaden för obligationer i augusti. Igen kan jag väl säga. vi säga vi har ju fått någon slags vana att göra det där. Och det gick bra. Och vi har en kvar som vi ska refinansiera. Så... Och Fungerar inte marknaden, det är klart att det är en risk och en oro. Så mm. det, är, vi, vi, det är en skyldighet för våra, mot våra aktieägare att, att fokusera på det idag och lösa de problem vi har.
1: Mm. Jag blev ju lite nyfiken på, på just den här refinansieringen. För det mm. var ju, om jag inte minns fel, då skulle den räffas 2024, va? Eh,
0: 2023.
1: 2023? Ja, eh, juni. När, juni. Men, men, och det är ju om ett år, eller mm. det var det när ni gjorde det. Och, och ni höjde räntan med, med 100 punkter.
0: Ja, ja precis. 475 till 5, 5, 5, 5, va? Ja, 475 till 595. Ja. Mm.
1: Hade ni fått de signalerna att i juni så kommer det vara så pass jobbigt att... Eller är det här bara liksom ett försiktighets... En försiktighetsåtgärd?
0: Det är en försiktighetsåtgärd och, och den, den, en av de största riskerna för fastighetsbolag i, idag är att man inte kan refinansiera den här typen av instrument och obligationer. Vi vet att vi har ett starkt namn i obligationsmarknaden. Vi har öppnat upp marknaderna förut under corona till exempel i, i juni 2020 när vi gjorde den här ursprungsobligationen. Så när vi fick signalerna från bankerna efter sommaren att det finns ett fönster, då valde vi att gå ut och testa mm. den marknaden. Och med facit i hand så, eh, allt är ju relativt, vi, vi fick en högre eh, ränta på den men tittar man på vad som har hänt efter så är det en, en, den lägsta hittills.
1: Okej, okay, okej. Okay. För det är, så, det är ju bolag som har, MP3 har ju gått ut och tagit in pengar, mm. Kårem har gått ut och backat. Mm. Eh, det är ju som du säger, det är, liksom, det, är, det är en oro i marknaden. ja. Hade ni inte kunnat refata det här i bank till en lägre kostnad?
0: Ja, men man måste förstå hur det fungerar. Banker vill ha säkerställning, eller de vill ha säkerhet vid sina lån. Vi har idag en, en LTV, alltså en, en, en säkerställd belåningsgrad på 46%, tror jag det mm. Det är klart att det finns ett utrymme där upp till 50%, men Ska jag utöka det lånet jag har mot banken så vill ju de att jag ska köpa fastigheter för dem och få dem i säkerhet så att säga. Så, så det är inte helt enkelt utan deras första, eh, eh, deras ursprungstanke och deras önskan det är att man ska ersätta en obligation med en obligation. Går inte det får vi vända oss till banken. Okej,
1: okay, okej. Okay.
0: Men, men vi, Sibus återigen, vi visar styrka och vi klarar av att öppna marknad så, så vi är jätteglada för det.
1: Mm. Är det alltid optimalt att gå i bräschen på det sättet? Eh,
0: Säkert inte, men hittills har det varit lyckosamt för oss.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, ni gick ju i för eh, tillsammans med, med vår vanilja mm. för, för månadsutdelning. Mm. Eh, nu, nu är det ju rätt stor press på, på vissa bolag och, och slopa utdelningen. Hur mm. tänker ni kring det?
0: Nej, men vi är ett utdelningsbolag i grund och botten och vi har otroligt säkra kassaflöden med, och med att vi, den, den verksamhet vi har som hyresgäster. Så, eh, så länge inget extraordinärt
1: händer så kommer vi fortsätta med vår utdelning. Okej, okay, okej. Okay. Eh, om man tittar framåt på, på tillväxten. Eh, du nämner ju faktiskt i vd-ordet att, att eh, också investment grade stämpeln. Som är ju ett mål för er. Mm. Uh, ni, du säger att ni öppnar ju High, high marknaden mm. Ni är inte fortfarande inte på, liksom, på IG-marknaden som det kallas. Nej. Uh, du nämnde att det, den, den skjuts på framtiden tills, tills uh, formuleringen någonting att, att liksom, det är lugnare.
0: Ja, framförallt att marknaden har stabiliserats. För, mm. för det stora problemet idag... Det är att eh, varken investerare eller analytiker vet åt vilket håll det går. Eh, om räntan bara stannar så att den håller sig på en nivå, oavsett om den är hög eller låg, så blir det mycket lugnare och då kan marknaderna börja fungera. För... Eh, den största risken en, en obligationsinvesterare tar det är att den kommer ut en obligation på marknaden och så kan man inte prissätta den. För man vet inte vad räntan är om tre eller sex eller månader eller ett år. Bara det stabiliserar sig på en nivå, då kommer marknaden att börja funka igen. Och det är det vi menar med stabilisering.
1: Okej. Okay. Eh, vad, vad behöver ni för att få en investment grade? Alltså vad, vad behöver ni göra i, internt i bolaget?
0: Först måste vi växa. Vi är för små eh, än så länge så vi måste... Vi måste ha en portfölj eh, som är värd någonstans vår, där vår målsättning är runt kanske 2,5 miljarder euro. 25 mm. miljarder se, eh, sek. Mm. Eh, därefter så, så måste vi jobba med vår belåningsgrad och få ner den till runt 50 procent.
1: Den inte säkerställda utan den, den totala. Ja. Mm.
0: Och sen så måste man ha eh, icke-säkerställda fastigheter som en säkerhet så att säga för, för fluktuation. Så det är ett jobb mm. att göra. Eh, nu då när inte marknaderna fungerar och vi kan varken växa eller strukturera vårt kapital så, så det är det därför vi har skjutit i målet på framtiden helt enkelt.
1: Okay. Har du någon form av eh, guidning på vad framtiden betyder?
0: Eh, nej, för jag kan tyvärr inte säga när marknaderna stabiliseras igen.
1: Någon gång mellan nu och 2100? Ja, exakt. Okay. Det kan jag, det, det, det kan jag <laughs>
0: väl hålla mig om. Men eh, förhoppningsvis så snart som möjligt.
1: Okej, okay. okej. Okay. Det finns ju andra marknader än bara eurobordmarknaden eller SEK. Eller, eller och ni, du skriver i vd-ordet tycker jag är lite kul, Ibor-räntor. Mm. Man pratar gärna om Stibor eller Libor. Mm. Men Ibor är ju inte, inte bankräntorna, Nej, utan det är oavsett marknad. Ja. Ja. Har ni liksom funderat på andra marknader än, än euro eller SEK? Eller
0: ja, vi är ju NOK och DKK också. Nu är ju danska kronan pegad mot euron mm. så... Mm. Man kan väl säga att det är euro. Kör Ni,
1: ni kör inte realkredit, danska realkrediter? Jo, det, gör ni också.
0: det har vi absolut. Vi har realkreditlån i Danmark och det är ju en av anledningarna till att Danmark är så attraktivt för oss att vara för det är lägre marginal på de, mm. de äh, lånen. Okej, okay, okej. Okay.
1: Det var en sak som jag reagerade på också och det är ju den här, eh, ni gjorde ju som sagt, ni har gjort lite eh, styckesaffärer mm. eh, i Danmark, Finland och Norge mm. till 13 fastigheter i Sverige som var betydligt dyrare eh, sett till, liksom, den var ju 110 miljoner, kontra då, eh, 10 miljoner ja. ungefär i de andra eh, det är inte så Sverje dyrare, förstår jag. Vad, vad, liksom, vad, vad hände här?
0: Nej, men den här. Det är en, en helt ny fastighet som vi tillträder i Aut strax norr om Göteborg. Den här affären gjordes upp för ett år sedan och sen har den byggts under tiden och nu var den klar. Och Willis har flyttat in och haft invigning, och vi tillträder den helt enkelt. Så det, det, det är den enda anledningen.
1: Okej. Okay. Eh, om man tittar på till. Jag har pratat om TV-strategin, vi har pratat om till och med om Island där, där ni inte kommer vara. Men är det liksom det är ju väldigt mycket Danmark och, och Norge nu, du säger Danmark är attraktivt på grund av realkrediterna, mm. det är liksom är det där fokus kommer ligga när man ställer Tills stabiliseras om man säger så.
0: Ja, vi kommer att ha fokus på alla våra fyra hemmamarknader och, och det, jag skulle säga att det bara är tillfälligheter att det är just Norge och Danmark som, som vi har gjort förvärvet nu, ett i Sverige för sig. Eh, det kan lika gärna ske i Finland som, som, som någon av de andra länderna.
1: Mm. Men ni börjar inte blicka söderut? Eh,
0: inte just nu, utan vad vi har fokus på nu det är dels att refinansiera den återstående skulden vi har att göra och, och sen så... Vi har ett stort ESG-fokus också där vi, där vi jobbar och, och tittar över vår portfölj hur vi ska kunna energieffektivisera den och framförallt hur vi ska kunna ge våra hyresgäster möjligheten att köpa grönare el framöver.
1: Mm. Det där är en väldigt intressant och, och rolig diskussion tycker jag. Mm. Uh, och jag fick Jörgen Eriksson på Katena och, och, och öppna upp sig på, på ett väldigt bra sätt i podden. Just det här med el och, och, och solceller. Mm. Uh, alltså det är ju ja det är ju alla hinder man, man både kan drömma om och inte drömma om som finns i vägen för det där. Mm. Hur, hur funkar det för er? Ja, men vi vi gör
0: har, har hittills jobbat tillsammans med våra hyresgäster och, och de som har vi har släppt upp på våra tak och som har byggt ett 40-tal eh, anläggningar. Det är Tockman, en eh, lågprisaktör eh, i Finland som är vår näst största hyresgäst. Mm. Eh, nu har vi börjat själva att i egna regi bygga. Vi har ett pilotprojekt på gång i Charlottenberg i Värmland eh, i Sverige. Där vi Nära bygger...
1: solstaden. Eh, vad sa du? Nära solstaden.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Eh, lite norr om. En gränshandel där eh, där vi bygger solceller som kommer att tas i drift här under fjärde kvartalet. Och i och med att vi har triple nett och nettavtal med våra hyresgäster så kan inte vi styra de, de står ju för kostnaderna och har egna abonnemang när det gäller el till exempel det gör att vi kan inte styra var de ska köpa sin el mm. däremot så kan vi ge dem möjligheten att köpa el från, från solfångare som finns på taken hittills har inte det varit så intressant för de har varit väldigt duktiga att köpa el på termin lång tid framåt så, så, så det har inte gått att konkurrera men nu har vi väl kommit till den insikten att vi kan inte vänta på att våra hyresgäster ska upptäcka det här, eh, att eh, spelplanen håller på att ändras. Det går inte lika lätt att köpa billig el i framtiden utan vi kommer att börja eh, rulla ut de här anläggningarna så att eh, vi har möjlighet att erbjuda hyresgästerna gröna el när, när de eh, eh, så önskar. Och innan dess får vi sälja tillbaka det till, till, till nätet helt enkelt. Mm.
1: Eh, vad pratar vi om för investeringsrolymerna?
0: Det vet vi inte än. Vi håller på och kollar. Vi, vi gör idag en scanning av vår totala portfölj för att se vilka som passar.
1: Vi har det, rätt många plattatag i sig.
0: Ja, vi har många. Vi har ju 450 fastigheter. Sen är inte alla plattatag och en del av dem ligger på platser där solen inte skiner under stor del av året. <laughs> men men <laughs> inte, dess för, <laughs> inte dess mindre så, så vi, det finns jättefina möjligheter i vår portfölj. Så vi håller på att analysera den nu så får vi återkomma när vi vet hur vi ska rulla ut det här.
1: Det finns så här i, i när, man, när man laddar upp poddarna på, på Host sajten. Mm. Då ska man klicka i om, om det är liksom vulgärspråk. Jag kanske får göra det den här gången. <laughs> <laughs> för det här avsnittet. Men för det här är ju liksom. Men, men alltså det finns ju så jäkla många ursäkta Språket regelverk. Det finns. Eh, man måste ändra bolagsordningen. Man måste liksom. Det finns ju olika kommunala och regionala och nationella hinder i vägen. Mm. Jag menar i Sverige har man ju bestämt nu för att man ska satsa på kärnkraft om tio år.
0: Mm.
1: Alltså, vad, om du tar på dig, du har inte bara jobbat i Sibus, du har jobbat i, i, i fastighetsbranschen länge. Mm. Om du tar på dig liksom fastighetshatten generellt, vad kan branschen, hur kan branschen liksom bidra till att den här dårskapen lugnar sig lite?
0: Ja men, vi måste vara nyfikna på innovationer. Det finns fasader idag som är ett jättebra komplement till solceller som är solceller helt enkelt. Och i Jag lyssnade på ett föredrag att i framtiden så kommer våra kläder vara solceller som laddar mobiler om du lägger ner mobilen i fickan. Och det är den här typen av innovation som vi måste anamma och, 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 och verkligen prova. För om vi kommer fram till att det är så pass effektivt och vi kan producera så mycket energi så att vi slipper kärnkraften så är väl det positivt. Mm, eh, mm. Men, men som du säger, regelverket gör det inte helt enkelt.
1: Nej, nej. Så är det. Så är det. Men eh, det är dags att börja en dag faktiskt. Vilket är lite tråkigt så det här är kul. Mm. Eh, men ni har som sagt. Ni har en, en affär som är långt eh, som är långsamt hållbar. Men om vi tittar liksom ändå. Det, det är ju. Vi lever i en, en orolig tid. Det är inte bara inflation. Utan det är, liksom, det är krig. Det mm. är. Nu verkar ju ändå den här den värsta galenskapen i USA vara avstyrd. Mm. var avstyrd. Men för den här gången. <laughs> ja, precis. Men, men vad är liksom. Vad är det som håller dig i vaken på natten om man säger så? Äh, Utifrån C, både Sibus perspektiv och branschperspektiv.
0: Äh, men, branschperspektiv är väl. Äh, Fastighetsbranschen är ju upp och ner. Det har gått upp och upp, upp i många år. Och, och, eh, det kommer säkert tyvärr finnas kollegor eller eh, företag som kommer få det jobbigt framöver. Med stigande räntor och, och, och eh, sänkta fastighetsvärderingar. Jag hoppas innerligt att alla klarar sig. Men, men eh, det kommer nog bli lite jobbigt framöver. Eh, så, så det är väl någonting som, som jag oroar mig över. Och, och sen att... Eh, Eh, omvärlden gör att eh, det aldrig stabiliseras det skulle vara otroligt tråkigt eh, och, och, och jobbigt att ha att göra med Men, utan eh, vi får hoppas att det blir stabilt och att eh, kriget i Ukraina tar slut eh, så snart som möjligt så att vi kan eh, gå tillbaka till och, och, och ha någon form av normal vardag och framförallt där nere Mm. För någon som bor där.
1: Mm. Mm. Bra. Det är from your, from your lips to God's ears som man brukar säga. Ja. Apropå USA. Mm. Men alla får en, en sista fråga. Har du koll på den? Har du lyssnat på podden? Äh,
0: ja, det var inte alla, men mm. många av dem. Ja.
1: Glaset. Är det halvfullt eller halvtomt?
0: Det är, det är alltid halvfullt.
1: Härligt. Det är ganska bra. Det är, branschen är halvfull. Ja, ja toppen. Mm. Tack. Tack ska du ha. Och tack för att ni har lyssnat.